0: Eu entro numa sala, tão suavemente quanto se possa imaginar, e encontro um homem. Os seus amigos levantam-se ou caem de joelhos, rodeiam-me como um enxame, uma colmeia de abelhas. Eu digo, é o fogo dos meus olhos, o clarão dos meus dentes, o balanço da minha cintura, a alegria dos meus pés. Eu sou uma mulher, fenomenalmente. Começámos sempre com versos de poesia negra, estivemos a ouvir versos de Maya Angelou. Carlos Bunga, esses versos sugerem um brevíssimo comentário.
1: Sem dúvida. Olá a todos. Hum, olha, eu fico contente de começarmos com um verso onde a mulher é protagonista. Hum, eu penso que as mulheres têm um papel importante na, na vida de todos nós e eu penso que a elas deveríamos fazer uma homenagem.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Carlos Bunga, considerado um dos mais proeminentes artistas portugueses nascidos depois do 25 de Abril, natural do Porto, de origem angolana, residente em Barcelona. É um dos mais internacionalizados artistas portugueses, expondo com regularidade em vários pontos da Europa, da América do Norte e do Sul. A sua nova exposição, intitulada Casa, tem lugar na Galeria Vera Cortês, em Lisboa, entre 24 de junho e 4 de setembro. Mas, já lá vamos à exposição, comecemos antes pelo pensamento. Carlos Bunga, o que é para ti a arte? É um ato de sobrevivência da espécie humana, uma evidência dos limites da razão ou a medida profunda da nossa solidão? O que, é, o que será a arte para ti? <risos>
1: Olha, a arte é, podem ser todas essas coisas que tu disseste e muitas mais. Eu considero que a arte é uma questão essencial na, na vida dos seres humanos, falando assim. Esta capacidade ou esta necessidade de expressar-nos, esta capacidade de tentar entender, esta capacidade ou esta curiosidade que temos de tentar levantar questões, a arte é um lugar privilegiado para a liberdade, se queremos falar assim. A liberdade, no sentido que a arte, e é relacionado com essa ideia de expressar-nos, é um campo extraordinário, que desperta sensibilidades, que, que nos faz pensar, expressar-nos, é, tem um impacto muito grande nos seres humanos é, e é tão importante como o um simples ato de comer. Eu penso que é uma coisa essencial na vida de todos nós. Se assim que eu penso que a arte está naturalmente ligada à vida e é um, um aspecto importante na vida de todos nós, mas não é uma coisa irrelevante ou que tem um segundo plano, é uma coisa que está no primeiro plano da vida de todos nós e que é muito importante para a nossa sociedade e também para podermos entender este mundo tão complexo em que vivemos.
0: Para ti a arte é um ato de sedução ou de confrontação, é um gesto de encantamento ou de luta.
1: Olha, eu, eu penso que a arte, é, mais uma vez eu penso que pode ser muita dessas coisas que tu dices, eu não penso que a arte tenha uma definição concreta, sim que eu penso que nós temos uma tendência a tentar qualificar e identificar as coisas, portanto, eu penso que a arte sempre tentou uh, identificá la mas ela tentou, sempre se escapou a identificações ou a catalogações, portanto, a arte... É qualquer coisa que muitas vezes se pode sentir e não conseguir explicar, portanto, ela é uma coisa complexa, não é? A palavra é concreta, para a definição é, é abstrata. Eu acho que a arte tem um pouco isso, que defini-la é complicado, mas ela é essencial em si mesma. Portanto, a arte pode ser muitas coisas, depende de como olhamos para ela e como a queremos entender e como a queremos em nossa vida também portanto Ela está influenciada pelo modo como nós fomos criados, pelo modo como, onde nós uh, vemos as coisas. Portanto, ela é, é qualquer coisa que está como no ar, bem? no fundo é como, como respirar, não é? É qualquer coisa que está aí, mas que tenta, eu penso que a arte tenta escapar a definições. E é uma coisa que está realmente, e eu acredito que ela está relacionada com a vida.
0: Começaste pela pintura, mas abandonaste a pintura pelo que parece. O que é que a pintura tem de insuportável?
1: Olha, eu, eu pensei que... eu comecei a pintura... Eu sempre pintei, desde pequenino, depois fui para a universidade, enfim... A pintura sempre me acompanhou. Houve um momento que eu pensei que tinha deixado de pintar, que inclusive tinha destruído a pintura, mas com o tempo apercebi-me que não. Nunca deixei de pintar. Nunca acabei por destruir a pintura. O que eu penso é que desdobrei a pintura. Em vez de ficar na pintura, mais clássica ou bidimensional como nós conhecemos, a pintura sobre uma tela, a pintura a óleo, ao acrílico, todos estes termos clássicos, eu penso que eu tinha uma frustração com, com esses com esse suportes clássicos. Então, desdobrei a pintura. Então, para mim, a pintura se transformou numa outra coisa. Portanto, a pintura pode ser uma pintura espacial, a pintura não é uma pintura que se limite a, um, a uma folha de papel ou a um quadro. Ela se expande, se desdobra e pode ir pintar as paredes, pode pintar a, a, a fachada de uma casa, pode ir para o chão, pode, posso pintar com o corpo quando faz a performance. Quer dizer, a pintura se desdobrou numa, num, em muitos outros suportes e outras maneiras. Portanto, eu penso que no meu caso a pintura nunca deixou de existir. Sim que existiu uma crise, nós todos passamos por crises, mas uh, eu penso que reencontrei outra vez a pintura e penso que ela sempre esteve presente. O que acontece é que a pintura que eu faço, ela é muito mais complexa, é um pouco como esta coisa da sociedade contemporânea e complexa como, como nós vivemos. Muitas vezes os traumas que nós temos, as frustrações que temos, não são coisas negativas. Muitas vezes elas devem ser confrontadas e se tu consegues reencontrá-las, seguramente ganhas ou podes conseguir dar uma nova visão a, a essas inquietações que tinhas. Portanto, eu, a pintura sempre esteve comigo e, e, e continua a estar presente.
0: Ora bem, vamos escutar a tua primeira paixão musical, Miriam Makeba, uma das quatro mulheres lutadoras que nos trazes. As tuas raízes africanas espalham-se pelo fundo das vozes Dessas mulheres Pelos muitos solos de exílio Pisados pela Miriam Maqueba
1: Sem dúvida, olha, eu penso que Por exemplo, agora fazer só uma à parte Mas eu quando falo da minha primeira casa e sempre digo que a minha primeira casa Foi uma mulher E eu penso que a primeira casa de todos nós Foi uma mulher Que eu Estou a falar precisamente da barriga não é? Dessa parte de grávida Mas também queria dizer que, por exemplo No ano de 1975 Entre os muitos deslocados, fugitivos, eh, fugitivos e perseguidos pela conflito armado da independência de Angola, de Portugal, encontrava-se a minha mãe, de 18 anos, grávida de poucos meses, tentando fugir da guerra para salvar a minha irmã, de 2 anos de idade. Nunca mais voltou ao seu país e, e nunca mais esteve com ninguém da sua família. A dramática e violenta situação vivida no espaço exterior contrastava com o espaço protegido da barriga. Eu penso que as mulheres realmente têm um papel importante. Eu, fiz, eu selecionei um grupo de, de mulheres africanas de, de música que eu acho que são super importantes. Portanto, a Miriam Makeba é, é um símbolo da luta contra o Apartheid. Eu realmente penso que o, essa luta é algo que, que continua. Ela não desapareceu. A causa do Apartheid a questão do racismo, xenofobia é algo que continua na nossa sociedade, portanto essa luta e essa uh, herança da, da Miriam Makeba continua presente e deveria estar presente dentro de nós todos e sermos conscientes do que ela representou e do que ela lutou. E a sua música, que é uma música realmente africana, com misturas e que realmente tem de alguma maneira esse espírito revolucionário, lutador e ativista contra a pobreza e, os, e o racismo.
2: Masilele muse, gaba, o man, o gani, papa, si, Vassilele, muse, gaba, o man, o
0: Interna, Miriam Maqueba com Caulesa, Cau... trabalhas com materiais mundanos como cartão, isso pressupõe uma -me metáfora sobre a fragilidade da existência humana.
1: Sem dúvida. Olha, eu comecei a trabalhar com este material de uma maneira muito simples. Eu tinha poucos recursos, ah, andava frustrado com a pintura e comecei a utilizar materiais simples como plásticos, papel, cartão, que era uma coisa que eu tinha à mão. Mas reparei que o cartão e estes materiais tinham uma característica que é essa fragilidade do material, não é? Que é um material simples, um material banal, que se pode encontrar no dia-a-dia, -dia, que todos conhecemos, e me pareceu interessante a metáfora deste material com a vida e concretamente com essa fragilidade, não é? eu penso que é um material que funciona como uma espécie de espelho, um espelho da nossa mortalidade, não é? é? um espelho dessa fragilidade que é a vida, que é as nossas vidas. Portanto, essa ideia de fragilidade, essa ideia do efêmero, essa ideia de que as coisas não duram eternamente, que as coisas são temporais, nascem, vivem e se transformam são coisas que a mim me interessaram e o cartão 5 funcionou sempre como uma metáfora para abordar essa questão da fragilidade e essa questão da, da mortalidade, porque eu penso que nós temos uma tendência e uma obsessão relativamente a essa ideia da eternidade. Nós criamos dispositivos e tentamos sempre uh, olhar para o futuro e para essa eternidade para, para as coisas, sendo que as coisas são frágeis. E essa ideia de fragilidade, inclusive a ideia da morte, é qualquer, coisa, é qualquer coisa que assusta, que nos dá medo, que nos faz levantar questões. Portanto, este material sim que me ajuda no meu trabalho, quando utilizá-lo, por um lado, a relacioná-lo diretamente com, com a vida, porque é um material banal com o qual todos nos identificamos, e por outro lado, conceptualmente, me interessa essa relação com a ideia de memória, com a ideia de história, com a ideia do frágil, com a ideia do efêmero, com a ideia da antropologia. bom bueno, São muitos conceitos e ideias que me interessam quando utilizo este material.
0: Como, como artista, como criador, não te, não te preocupa a posteridade?
1: ideia de bueno, não eu penso, que, eu penso que nós temos esta, esta obsessão como eu digo, pela, pelo eterno uh, eu penso que a fragilidade é qualquer coisa, sim que sim é permanente ela está constantemente presente uh, então, eu penso que a nossa sociedade de alguma maneira sempre tem um enfoque a pensar no eterno e te projeta essa ideia seja nos objetos, seja nessa ideia do consumo seja nessa ideia de, de sempre queremos eh, que as coisas durem eternamente inclusive esta ideia da fotografia eu sempre digo que lá fotografia o álbum de fotografia é um arquivo precioso que guardamos com muita com muita responsabilidade porque temos medo que, de ficar amnésicos perder essa documentação é ficar amnésicos e isso dá medo Portanto, não é como o meu trabalho não falo da permanência a permanência ela também está no trabalho que eu faço mas é que eu penso que é importante levantar o volume e dar voz à impermanência, à fragilidade não é? porque são coisas que realmente estão presentes na nossa vida também que este material é um espelho, como eu já disse da nossa mortalidade, são frases portanto, o que nós construímos, a nossa sociedade se habitua a construir dispositivos para, perder, para conseguir preservar e congelar o tempo este é o que eu penso que nós tentamos fazer. Tentamos. És uma tentativa sempre de preservar e, um, o tempo e cristalizar o tempo. Mas o tempo é qualquer coisa que é constante. Ela sempre está, está, está em movimento. Eu acredito, por exemplo, quando existe um acidente, ou sei lá, um edifício que cai, ou um acidente na estrada, ou um acidente de carro, esse tipo de, de situações... Mudam a modo como nós passamos a olhar a vida. Eu, se tenho um acidente, a minha percepção para com a vida muda. Eu, se tenho um trauma, ou alguém da minha família se morre, por exemplo, o modo como eu... essa experiência seguramente mudará o modo como eu passo a olhar os outros. Portanto, eu penso que a mim me interessa muito esta capacidade que tem a fragilidade, este lado efêmero de mudar a nossa percepção da realidade. Não é que não me interesse o permanente, o permanente é algo que me interessa, é algo que, que está aqui presente, mas o meu trabalho sim que questiona a permanência. Portanto, podemos falar da permanência, que sempre está presente, mas me interessa questionar essa permanência constantemente.
0: Pode dizer-se então que tens uma paixão, um fascínio por ruínas, isto é, pela decomposição do tempo.
1: Olha, não, não sei, é assim, sim, eu penso que a ideia da ruína é uma coisa muito importante, eu acho que cada vez há mais pensadores que falam da ideia de ruína, porque a, a ruína, estamos a falar de um espaço que é fragmentado, certo? E esses espaços fragmentados significa que sempre há alguma coisa que está em falta. Há sempre alguma coisa que não está presente, não é? Essa, essa ausência, que é qualquer coisa que está aí e sim que no meu trabalho com essa fragilidade sim que esses conceitos de ruína eh, estão presentes e mas não, não não penso que seja só isso a única coisa que está no trabalho digamos assim apesar de que a ruína eu penso que vivemos uma sociedade contemporânea tão complexa hoje em dia quando olhamos para a nossa sociedade que temos uma certa sensação que é uma sociedade que está como em ruínas, não? Que, que está desmoronando. E o que significa isto? Significa que todas as ideias que teníamos de uma sociedade utópica, e falando da Europa, por exemplo, as cidades ocidentais, essa ideia utópica de, de uma sociedade contemporânea, uma sociedade onde todos nos damos bem, estamos juntos, é uma sociedade hoje que está em crise, seja por esta pandemia, seja por estes movimentos de imigração, seja pelo, pelo grande impacto que têm as tecnologias, seja pela esta grande questão que é a necessidade que nós temos de voltar às origens, porque o que queramos quer não? As tecnologias são... Eu não nunca, eu nunca critico as tecnologias, elas são fabulosas, a internet, o telemóvel, são fabulosas. O que acontece é que quanto mais avança a tecnologia, mais nostálgicos nós temos em relação a essa necessidade de abraçar, tocar a terra, nadar na água, andar-nos pela paisagem, andar pelo, caminhar sem sapatos, uh, olhar inclusive para a África. Sabes como é como uma necessidade que o ser humano tem de voltar a olhar para as suas origens para podermos entender-nos e podermos uh, ver e entender o que somos hoje, estes indivíduos mutantes, eu penso que hoje a sociedade é um pouco mutante, porque tantas injustiças sociais, uh, tantos desencontros, uh, desesperos, uh, eu penso que realmente é uma sociedade onde a palavra ruína faz sentido falar, e isso não significa que dentro dessa ruína não possa existir alegria, não possa existir esperança, o ser humano é, por natureza, o ser humano tem, por, por natureza, essa capacidade de resistência, essa capacidade de sonhar dentro das mais adversas situações. Portanto, há países, há culturas que, apesar das situações dramáticas que vivem, há sempre um sorriso na cara das pessoas, há sempre um momento de poder dançar, há sempre um momento de poder bailar, fazer amor. Uh, abraçar os filhos Isto é, a esperança Sempre acompanha os homens
0: Muito bem, escutemos a tua segunda paixão musical Sheikha Ramiti Argelina, uma verdadeira sobrevivente O que nos dizes sobre ela?
1: Olha Sheikha hum, és uma pessoa que eu gosto imenso Porque as suas canções Falavam da luta dos argelinos Pela... Pela sobrevivência, pelo amor, pela amizade, pelos prazeres do sexo e também falava da experiência da guerra. Eh, eram canções que eram interpretadas normalmente em espaços privados, como casamentos, e que eram considerados demasiado. Hum, não pouco convencionais, digamos assim para tudo o que era eventos públicos ou, 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 ou coisas assim institucionais, digamos assim. Uh, depois da independência da Argélia, em 62, acho que era em 62, o governo proibiu a música uh, dela na rádio e na televisão, o que aumentou muito a sua popularidade na classe trabalhadora e, e também no mundo, portanto, eu penso que era alguém que as suas músicas tinham essa, essa 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 coisa que a Macaba também tinha essa esse ativismo esse feminismo e lutava pelo direito das pessoas
3: me to have a show
0: Andil ai. Cheika com Kalini Kalini, estamos a conversar com o artista Carlos Bunga, de origem angolana Fizeste uma viagem pelo deserto em Oklahoma Fala-nos um pouco disso O deserto esmaga com a grandeza do vazio
1: Sim sí. Olha, eu sou artista plástico e, e nesta área muitas vezes fazemos residências artísticas. Uma residência artística é, são lugares que te convidam, ou que tu podes, bom, bueno, seus papéis para poderes ir a esses lugares, portanto, que estão por todos os países, que tu podes ir passar uma temporada para desenvolveres um projeto. No fundo, eh, te dão condições para desenvolveres hum, o trabalho que estás, ou a investigação que estás a fazer. No fundo é como um investigador, não é? portanto eu uh, me interessou muito ir para Arizona uh, tive uh, três meses uh, em Tucson que é ali no estado no sul dos Estados Unidos e viajei de carro por toda a Arizona uh, e, 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 e andar de carro por Arizona por aquele deserto caminhar pelo deserto estar no deserto a tido, a, teve um impacto muito forte em mim eu penso que há uma diferença muito grande entre a teoria entre a documentação, entre inclusive os vídeos e, e a televisão que nos passam a informação que é super útil mas a experiência de estar fisicamente num lugar isso desperta uma subjetividade que é muito difícil que a televisão a fotografia ou, ou a rádio ou o que seja te possa transmitir Portanto, essa experiência física é algo que eu queria sentir e por isso insisti e estava muito feliz de poder ter conseguido ir para esta residência em Tucson, que era um museu de arte contemporâneo de Tucson, que tem um espaço para artistas, e aproveitei, em vez de fazer uma obra, viajar pelo deserto estar no deserto. A sensação da escala do deserto era impressionante. Portanto, tu estás no meio do deserto e olhas para a frente e não termina, não tem fim. Olhas para trás, não tem fim olhas para o teu lado esquerdo não tem fim, olhas para o teu lado direito não tem fim, é uma sensação de escala tão uh, gigante que te sentes tão pequeno que isto te faz despertar os sentidos e te muda o teu modo de olhar as coisas, é como estar também no meio do oceano, eu penso que também tens a mesma sensação, estar no meio do oceano, no meio do mar, tem essa coisa da grandeza da escala da natureza, no fundo, nós somos muito pequenos, somos partículas pequenas o ser humano e muitas vezes nos esquecemos disso e temos esta tendência de olhar para as coisas sempre com este olhar colonialista, colonialista porque eu penso que o modo como o ser humano olha para uma planta, olha para um animal, olha para a, a natureza é com um olhar colonialista. Isto o que significa? Que eu olho e me apropio eu olho um terreno, isto é meu, lo vendo, construo uma casa, os animais são expulsos. Quer dizer, nós somos colonialistas por natureza e o deserto sim, que te faz baixar a terra e te faz sentir pequeno. Essa, essa sensação colonialista é quase como desaparece, então te sentes um pouco uh, navegando... <risos> perdido no espaço, digamos assim. É quase como não houvesse gravidade. Bom, há gravidade tu caminhas no deserto e andas com o carro, mas a escala é tão grande, é tão grande, que realmente muda a percepção como tu olhas as coisas. E isso teve um impacto imenso em mim. Não só a questão da paisagem na horizontal, a questão também do céu. Ver as estrelha, as estrelas daquela maneira, como não havia a luz natural, as estrelas brilhavam mais que nunca. Olhar o deserto também é uma espécie de grão zero, isto é, é uma paisagem onde não há casas, As casas já praticamente não existiam. Estás tu uh, conectado com, com o deserto, com a paisagem, não há arquiteturas, não há pessoas. Uh, pode estar tu com um amigo, pode haver uma casita ali, ou... Mas quer dizer, essa, essa, essa relação que nós temos, a sensação que nós temos quando estamos numa cidade, ou mesmo numa pequena aldeia, não tem nada a ver que quando estás muito certo. E essa é uma experiência que não esqueci e essa é uma experiência que me influenciou também no trabalho que eu tenho desenvolvido, pessoalmente relacionado com as grandes instalações que faço nos museus.
0: A propósito do teu trabalho, o que é que vamos poder ver na tua exposição na Galeria Vera Cortês, que, recordo, começa no dia 24 de junho, que o título Casa?
1: Olha. Muito simples, eu cresci a minha vida toda em Portugal, fiz toda a parte académica em Portugal, uh, também na universidade, e desde 2005 que vivo fora de Portugal, portanto uh, eu desde 2005 tenho vivido fora de Portugal, uh, tenho feito muitas exposições, tenho feito exposições também em museus, tenho viajado por muitos países, e, e Portugal sempre, Uh, e tenho voltado pouco. Voltei uma outra vez a fazer alguma exposição, mas quer dizer, uh, muito pouco. Portanto, o título casa uh, para esta exposição tinha um dobro sentido. Casa no sentido de voltar a casa, que é um regresso a casa, ao país onde eu cresci, onde eu me formei, não é? E por outro lado, queria abordar o conceito de casa, que é algo que sempre acompanha a minha obra. Eu penso que a ideia de casa é algo muito 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 importante a minha, para, para mim e para mais também é uma primeira exposição feita numa galeria um, comercial em Portugal que vai ser a minha a minha que será a minha a próxima representante portanto eu penso que a ideia de casa as casas são contentores, na maior um, na maioria das vezes elas experienciam e se tornam habitáveis e transformam-se em nossas uh, cavernas digamos assim é, em cada casa existem objetos que é o mobiliário, não é e, e, e esses mobiliários têm sempre a presença do corpo humano. Portanto, a exposição da Vera, basicamente, eu queria abordar a ideia da casa, também com isto da pandemia, com esta grande pandemia que todos nós 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 falamos. Eu queria que essa que essa questão também tivesse presente na exposição e que fosse uma exposição também onde os, as pessoas que vão à exposição pudessem ver esse trabalho multifacético que eu tenho desenvolvido. portanto É uma exposição onde podemos encontrar várias coisas. A ideia de casa uh, está a mudar. portanto Nós continuamos a pensar a ideia de casa no sentido convencional. Uma casa, com as habitações, a sala, a cozinha, enfim. Eu penso que a casa está a mudar. Hoje a casa é um lugar também onde se trabalha. A cama já não é só um lugar onde apenas eu durmo, mas também eu posso comer na cama, posso trabalhar com o meu computador. Uh, as pessoas agora com esta situação, passam mais tempo em casa, portanto, eu queria também abordar a complexidade do que é hoje a casa. Portanto, tu me perguntavas antes, no início desta entrevista, o que é a arte? E aqui eu também te digo, o que é a casa? Portanto, a casa, voltamos ao mesmo, a casa, tem várias definições da de casa. Se pode abordar de, mediante diferentes perspectivas, porque a minha mãe chegou gráfica, grávida de, de Angola, Uh, eu tenho esta relação com, com Angola, obviamente, tenho muitos amigos angolanos uh, e, e é um país que me marcou muito uh, e também ao mesmo tempo Portugal, portanto a minha mãe tinha este ditado que eu sou mulato, uh, que no tempo da guerra os mulatos se estavam em Portugal ou na Europa eram considerados negros e, ou pretos e se estavam em Angola ou em África eram considerados brancos Assim como lá tem essa, essa criatura das misturas que não tem casa, que fica no meio do oceano. Portanto, eu acho que tanto a minha vida, como o meu pensamento, como a minha maneira de trabalho, sempre. Esteve, tem esta coisa do meio abstrata, meio híbrida, esta coisa de escapar as definições, e esta exposição que é falar de casa, não é só falar da casa de uma maneira convencional, é mostrar as, a complexidade de, de como se transformou a ideia de casa hoje em dia.
0: Ok, ficamos agora com a tua terceira paixão musical, Maloma, da Mauritânia Cantora, e ativista, digna de ser mais conhecida em Portugal, como é que o descobriste?
1: Olha, hum, eu descobri através de amigos, uh, isto de viajar pelo mundo, uh, conheci pessoas de todo o mundo, inclusive da África, eu me lembro de um amigo meu, eu não sei que de país africano era, já não me lembro bem, mas foi falando assim de músicas e, e de coisas africanas, porque eu também como angolano e tudo mais, e quando falou da Maloma me, me fascinou, que eu não conhecia, e, e esta coisa que tinha, não? Desta coisa também da, das misturas da, de guitarra elétrica com, com instrumentos ancestrais me interessou bastante. Tu vês que eu sou uma pessoa que me interessa sempre esta coisa da, da mestiçagem, esta coisa do híbrido, esta coisa do, do contemporâneo, se queremos falar assim. Portanto, estamos a falar de uma altura que também tem esta coisa de mostrar a guitarra elétrica com os instrumentos mais ancestrais, mais tradicionais, então essa fusão entre o tradicional e uma coisa que é muito mais moderna, juntar as duas me parece que traz uma, uma um, cria um universo fabuloso, diferente e que tem, que tem muita, muita força. Não parece casual que o modo como tocava, a sua voz, a sua música, ela era considerada, eu acho que era como uma espécie de. Uh, uma cantante do. Uma, uma cantante do povo, não? E, e eu penso que ela era também muito seguida por muitas pessoas em Mauritânia e, e, como não, era alguém que criticava muito as políticas dos governos. Portanto, eu penso que esta a minha relação com, com as mulheres esta minha admiração por todas estas mulheres ativistas feministas africanas que lutaram contra, que lutam, que lutaram e continuam a lutar contra essas partes super tradicionais, esses costumes, a pobreza, o racismo, eu considero que são mulheres que abrem caminhos, que rompem tabus para mudar a história, criticando, eu penso de uma maneira positiva a sociedade em que vivemos. Eu penso que a crítica não é uma coisa negativa, eu acho que a crítica é uma necessidade que temos para poder mudar a sociedade. Eu considero que os grandes movimentos que aconteceram na história, inclusive agora o, uh, no Apartheid, o Nelson Mandela, enfim, grandes personagens, grandes movimentos, Black Lives Matter, todas estas coisas são movimentos que marcam a história mas são momentos que vêm das pessoas. Seguramente há alguém que tem que começar, mas são vozes críticas, são vozes ativistas e são vozes que dão exemplo a outras vozes que também passam a gritar. Portanto, eu penso que, que é importante falar disto e por isso também a Maloba é esta outra das mulheres assim, africanas que, que, eu, que eu muito admiro.
4: Man, I'll do it. I'll go
0: Maloma, da Mauritânia, com Kno. Antes de terminarmos, peço-te até cinco sugestões que podem ser sobre o que quiseres. Tens é que ser muito breve.
1: Pessoas, ah, bom, não sei, olha, pessoas, eu... Eu referia, eu acho, a um Nelson Mandela, falando assim de um tempo, e falaria também, talvez, de um Obama, assim, para contrastar. Eu acho que são, são dois personagens interessantes. Uh, eu acho que o um, The Green Book é um filme fabuloso de ver, o Livro Verde. É um, livro, é um filme da época dos anos 60, era os Estados Unidos, que é um, livro, um filme fabuloso de um pianista afro-americano. Que... Enfim, o Green Book, uh, tentem ver, eu estava na Netflix. Uh, livros, um... bom, não sei, olha, eu tenho lido Emmanuel Coccia que é um autor um, italiano que fala sobre a natureza e conceptualiza a natureza. Portanto é um livro, é um autor bastante interessante para vocês verem, porque é alguém que fala da natureza e também da vida de casa e, e não sei e também do músicos. e Eu gostaria também assim, agora para terminar um músico que eu adoro, que também gostaria de falar é o David Zé é da Portanto um outro músico que não é mulher mas também que me marcou muito, pessoalmente relativamente à minha mãe. Que é um outro músico da Zé que alguns devem conhecer, que eu também recomendaria.
0: Ok, e para terminarmos, ficamos com a tua última paixão musical, a última das quatro mulheres lutadoras que nos trouxeste, o Moço Sangaré de uma a mais nova das quatro. Isso quer dizer que a luta continua.
1: Sim, 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 não, não. não. A luta sempre continua. <risos> eu acho que eu tiraria o ponto final e, e ponderia três pontos a luta sempre continua e continuará, portanto, eu penso que ela era considerada uma das divas da canção africana, não é? a sua música era uma combinação de, de lírica moderna e ritmos tradicionais da região, da região de Wasolow, um, e as suas letras eram sobre a liberdade das mulheres, um, não é? e dos casamentos. As, as imigrações, a pobreza, um, e que um, cantava como essa mulher negra, não é? Para demonstrar aos homens que elas também têm, estão capacitadas para cantar e para fazer o que os homens também fazem. Portanto, eu penso que é uma, é, temos que falar desta questão equalitária, não é? Portanto, eu, há, há quem diga que atrás de um homem há sempre uma grande mulher, e eu acho que também podemos dizer que atrás, ah, com uma mulher, sempre há um grande homem. Portanto, os dois equilibrados, eu acho que as coisas têm muito mais força e no fundo tem esta relação quase budista, <risos> que é encontrar um equilíbrio entre as coisas. Portanto, homens, mulheres, ah, homossexuais, gays, eu penso que hum, todas estas pautas que continuam a ser tabu, continuam a ser problemáticas na sociedade em que vivemos. Estas mulheres são uma bandeira que levantaram e que muitas mãos continuam a levantar e que sempre continuarão a existir. Não acredito que seja possível um, deixar de ver estas bandeiras, deixar de ver essas bandeiras que te inspiram e que te dão força uh, de geração em geração, sendo conscientes que o poder do Estado, o, o poder da tradição, o poder da, inclusive, de, de, do machismo, que é? vamos falar assim, é, continuam a estar aí, mas essa bandeira da liberdade e de lutar pelos direitos de todos, também continuará a estar aí, com força.
0: Muito bem, muito bem, Carlos Bunga, muito obrigado por ter sido convidado do Paixões Privado.
1: Um prazer, meu, obrigado por me deixar a dar voz às minhas ideias.
5: Choubelu furu vanina, choubelu lulu furu vanina. Lulu furu bala, ulufem so furu bala lolo. Do ike bara e kana do ike sen huye. Do ike bara e ka do ke galo musuye. La la galo de so moñanimbela. La nimbala, ñanimba ka lo de pu Bara wa bara tete paso no bola. Guelo se va idalento, Yo no embaco una kuma ya allí llegó el llamento. Se va idalento, luci la que la wanga ni Para ir de alento, para muso y llalento. Antes uno con Sorohan tanga que le pasa un poco